0: is het dinsdag 30 juni 2020 en de kleine gedachte gaat over een rampzalige vakantie. Ik neem jullie mee naar de zomer van 2016. Ik was toen een alleenstaande mama. Mijn zonen waren zes en twee, bijna drie jaar oud. Want mijn jongste zoon verjaart op 30 augustus. Dus hij was echt nog net twee, of ja zeg maar, net geen drie Ik had er een taaie tijd op zitten. De combinatie werk en gezin voelde heel heftig voor me. Ik was vaak moe en ik kon de eindjes maar net aan elkaar knopen met mijn loon. Dus een vakantie zat er niet echt in. Maar toen keerde het tij. In de lente van 2016 werd ik gevraagd wat freelance werk te doen als journaliste, waardoor er wat geld beschikbaar kwam voor extraatjes. En een collega van me bood ons aan dat we in zijn huis in Amsterdam mochten blijven, terwijl hij en zijn gezin op reis gingen. Dat was een ontzettend genereus aanbod, want ook toen al was het verhuren van je huis waarschijnlijk winstgevend in de zomer. En dat liet hij liggen voor ons. We mochten dus een weekje gratis in een huis in Amsterdam op vakantie en de combinatie van een gratis verblijf met... uh, Het extra inkomen als journaliste gaf mij dus het idee dat we wel een vakantie konden hebben met elkaar. Ik was zo aan vakantie toe met de jongens. Met grote verwachtingen vertrokken we, maar de reis bleek toch niet zo gemakkelijk. We pakten in en ik besloot s'avonds naar Amsterdam te rijden met de kinderen. Dan zouden ze vermoedelijk al wat slapen in de auto, wat weer een pak relaxter was. Uiteraard sliep niemand in de auto en kwam ik met twee uitzinnige en oververmoeide kinderen aan in Amsterdam. Vervolgens had ik het praktische probleem dat ik de kinderen en de bagage moest uitladen. en Iedereen die kinderen heeft weet dat het een soort van volksverhuis is als je met kinderen weggaat. En vervolgens de auto in een parking verderop moest zetten, omdat op straat parkeren daar geen mogelijkheid was en ook veel te duur Dus ik kon wel even op straat staan, maar je kon bijvoorbeeld niet voor een hele dag daar op straat parkeren. De parkeergarage was ook duur. Ik geloof dat het neerkwam op een dertigtal euro's per dag. En dan moet je even weten dat ik een meisje was uit een dorp met een oprit, waar mijn auto gewoon altijd op de oprit kon staan. En op dat moment was parkeren in Leuven, waar ik dus vandaan kwam of waar ik vlakbij woonde, ...was ook al duur, maar niet zo duur als in Amsterdam. En uh, misschien ook grappig om te vertellen dat ik uh, laatst met mijn man ging eten... ...en we waren door de corona even aan het kijken uh, of we met de trein of met de bus of met de auto zouden gaan. En toen bleek dat als we met de auto zouden gaan... ...dat we dan uh, ongeveer 11 euro per uur kwijt zouden zijn aan parkeerkosten. Dus om maar even even te schetsen, toen was 30 euro per dag heel veel. Intussen denk ik dat dat alweer een koopje is. Maar goed, die collega had mij gezegd van, uh, ga maar in die parkeergarage staan. Uh, Dat is uh, de beste mogelijkheid die je hier hebt. En het is maar 30 euro per dag. En mijn keel kneep daar echt van dicht. Want ik geloof dat we zes dagen in Amsterdam zouden zijn. Dat zou... Neerkomen op toch iets van 180 euro en dat was voor mij, is nog steeds heel veel geld. En als je erover nadenkt, dat je dat betaalt gewoon om je auto eigenlijk ergens te zetten, dat is wel een beetje een eigenaardige gedachte. Anyway, ik weet nog dat ik toen echt zo het gevoel had dat mijn keel dicht geknepen was, omdat ik het zo gewend was over elke euro na te denken en omdat er toen gewoon 180 euro's naar de parkeergarage gingen. Anyway, ik kwam aan met de kinderen. Ze waren kapot en overstuur en helemaal opgewonden van het idee dat we op vakantie gingen naar Amsterdam. We hadden ons natuurlijk ook wat voorbereid, dus ik had plaatjes getoond en verteld wat we allemaal gingen doen. Dus iedereen lekker overstuur en opgejaagd. En ik laadde uit en deed wat ik moest doen, na een rit van 2,5 uur trouwens, namelijk hen in bed stoppen. En toen besefte ik dat ik hen niet alleen kon laten om de auto weg te zetten. Want die parkeergarage was toch een kwartier lopen van het huis. De auto moest dus tot de volgende dag blijven staan en zelfs toen was het een hele onderneming, dus die tweede dag, om hem te gaan parkeren samen met de kinderen en samen met hen terug te lopen. Want de buggy was stuk gegaan. Ik probeerde hem die week nog te gebruiken, maar ik kreeg het ding amper vooruit. Ik moest aan één kant die buggy recht trekken en met de, andere kant, met de andere hand eigenlijk duwen. Dus ik moest die een soort van stabiel houden en duwen tegelijk. En dat was echt een hele onderneming, alles behalve relaxed. En uiteindelijk heb ik hem bij het afval moeten achterlaten, omdat het gewoon niet meer te redden was. En ben ik overgeschakeld op de draagzak, die ik gelukkig ook had. Maar een kind van, ja, ik geloof dat hij toen 16 kilo woog of 15 kilo... Hele dagen in Amsterdam op je buik of op je rug dragen is ook niet bepaald een pretje. Vooral omdat ik naast dat kind ook nog een ander kind had en uh, een rugzak. Uh, en ja, ik ben denk ik iemand die fysiek niet heel sterk is. En zeker niet in periodes dat ik heel vermoeid ben. Dan uh, ja, vind ik zo'n ondernemingen fysiek gewoon ontzettend uitdagend. Anyway... We waren in Amsterdam en ik had mijn huiswerk gemaakt. Voor elke dag stond er een activiteit op het programma. We gingen naar het Scheepvaartmuseum, naar Artis, op bezoek bij een kennis in Haarlem, die pannenkoeken voor ons bakte en waarmee we naar de kinderboerderij gingen. En we gingen waterfietsen op de grachten. De hele reis hing aan elkaar van incidenten. In het Scheepvaartmuseum kreeg mijn oudste zoontje een woedebui en liep hij weg, de straat op. Dat was voor ik de lastige buggy gedumpt had, dus moest ik er heel ongemakkelijk achteraan en moest ik eigenlijk een soort van keuze maken om het ene kind met buggy even achter te laten om dan achter het andere kind aan te rennen. Artis verliep vrij goed, meen ik met te herinneren. En dat lag zeker ook aan het feit dat ik daar met een vriendin afgesproken had die toen nog kinderloos was en die heel behulpzaam was met alles. Bij het waterfietsen realiseerde ik me dat ik met twee kinderen die niet konden zwemmen op de Amsterdamse grachten op een waterfiets zat. En ik wist echt niet zeker of mijn jongste zoon, die toen dus twee was, niet in het water zou springen. En de oudste was bang en in paniek omdat ik niet kon sturen en we een soort van stuurloos rondjes draaiden en tegen dingen opbotsten. Ik moest echt mijn koel zien te bewaren om de zonen niet verder te verontrusten en om te zorgen dat de kleinste van gekkigheid niet in het water sprong. Ik herinner me nog dat er een man op de kade stond die me toeriep dat alles goed kwam en dat ik heel erg hoopte dat hij een soort van boodschapper van God was die gelijk had. Een engel verkleed als een dronken man met een blikje bier. En ik voelde mij ook toen... Enerzijds de coolste moeder ter wereld, omdat ik het toch maar deed. Mijn kinderen meenemen met een waterfiets en proberen hen een coole vakantie te geven. En anderzijds voelde ik mij ook zo dom, omdat ik geen... Ik had geen zwembandjes, geen uh, reddingsvestjes. Ik zat gewoon met twee kinderen op een waterfiets, twee kinderen die niet konden zwemmen. En dan moet je echt niet beginnen denken van... Stel dat er één in het water valt, spring ik er dan achteraan of blijf ik bij de andere... Dat zijn gedachten die je op dat moment niet wil en die uiteraard toch komen. Anyway. We gingen op een dag dus, een van die dagen van die vakantie, op bezoek bij een kennis in Haarlem. En dat was ook niet bepaald een eclatant succes. De oudste zoon was humeurig en wou niets. In de kinderboerderij klapte hij een zware houten poort tegen het hoofd van zijn broertje. In de auto terug naar Amsterdam huilde ik. Ik was moe van me te excuseren voor het gedrag van mijn kinderen en voor de combinatie van het gesprek in gang houden met die kennis enerzijds en te zorgen dat er geen dramas gebeurden met kinderen anderzijds. Ik was echt zo moe. En die kennis was wel heel aardig en uh, heel begripvol, maar ik schaamde mij toch ook voor alle chaos die wij in zijn leven brachten. Ja... Het was een man die toen alleen woonde en die een heel netjes opgeruimd huis had en een heel overzichtelijk leven. En daar kwam ik dan met mijn twee, um, nou ja, hoe moet ik het subtiel, met mijn twee terroristen kwam ik dat dan even verstoren. Toen we terug in Amsterdam kwamen die avond na dat bezoekje in Haarlem, was het eigenlijk al bedtijd voor hen en ik had nog geen avondeten voorzien. En daar realiseerde ik me, we zetten de auto weer in de parking. We stapten uit, ik keek op de klok en ik dacht: shit, het is zeven uur. Ik heb geen avondeten. Hier sta ik met twee hongerige kinderen. We moeten nog een kwartier lopen tot het huis. Uh, maar eigenlijk moeten we naar de supermarkt. Uh, maar niemand trekt dan nog, want eigenlijk zouden ze al in bed moeten liggen. Dus dat was één groot ja, chaosmoment. Ik herinner me dat we een soft ijsje van de snackbar haalden. En dat ik kortzachtig zat te bedenken wat we met eten konden doen. Ik weet ook niet meer wat we uiteindelijk gedaan hebben. En dat ik zo ontzettend moe was. Zo eindeloos moe. Ik herinner me echt nog dat moment. Het was bewolkt. Uh, het was avond. Ik zat met mijn kinderen. We waren ook allemaal niet meer heel okselfris zeg maar, na een hele dag op stap. Ik zat met een rugzak en een... Peuter en een ja, ja, lagere schoolkind, zullen we maar zeggen, zat ik op een bankje in Amsterdam-Oost en zij hadden een soft ijsje en mijn ogen deden pijn van het huilen in de auto. En ik wist gewoon niet meer wat, ja, hoe ik die avond eigenlijk nog uh, voor elkaar moest krijgen dat iedereen gevoed en gewassen in bed zou belanden. Anyway, na ongeveer een weekje zat de vakantie in Amsterdam erop. Bij het inladen van de auto voor vertrek kreeg ik nog een parkeerboete waar ik maagpijn van kreeg. We vertrokken uit Amsterdam, we reden naar zee waar we nog twee nachtjes in een bungalow zouden verblijven. Ik was op, aan het einde van mijn Latijn en de jongens waren opgefokt. En de oudste moest toen ook nog overgeven in de auto, dat ook nog. En toen waren we aan zee. En daar kwamen ze tot rust. Ze speelden uren zonder dat ik moest ingrijpen. We slenterden naar een klein dorpswinkeltje waar we een stokbrood haalden en kaas en een fles sap. We gingen naar het strand en daar speelden ze alweer uren en kon ik gewoon een boek lezen. En onderweg haalden we een ijsje. Op de terugweg ook en we spraken af dat we tegen niemand zouden zeggen dat we twee ijsjes op één dag hadden gehaald. Alles ging wonderbaarlijk goed. Geen dramas, geen gedoe, geen toestanden. Ik laadde weer wat op en we besloten dat we een fijne vakantie hadden gehad. De zomer van 2016 was er één voor alles in ons leven zou veranderen. In september ging ik immers weer naar die kennis uit Haarlem. Je weet wel, die man met zijn kinderloze huis, zijn overzichtelijke nette omgeving, zijn overzichtelijke leven... En ik ging daar logeren omdat ik in de buurt moest werken. En deze man werd toen mijn lief. Een aantal maanden, aantal maanden later verhuisden we naar Haarlem en in 2017 werd ik zwanger van onze tweeling die in juli 2018 geboren is. Ik denk nog heel vaak terug aan die ploetervakantie. Een vermoeide en gestreste moeder met twee kinderen. En ik heb er heimwee naar. Naar de intensiteit, naar dat kleine clubje dat we waren met z'n drietjes. Naar Amsterdam, naar het waterfietsen, naar de dagen aan zee. Uiteindelijk deden we het maar, ik en de jongens. En Godzijdank komt het nooit meer terug. Ik schreef dit verhaal als een voorbeeldverhaal. Het is ook trouwens echt gebeurd, maar dat bleek wel uit de... ...details, denk ik. Um, ik schreef dit verhaal voor mijn zomercursus als een voorbeeld. Hoe je een herinnering kan uitwerken tot een verhaal. Heb jij zin om deze zomer aan je eigen verhalen te werken? Het is echt heel leuk om te doen. Je hoeft ook niet te schrijven. Je kan ook tekenen of uh, plaatjes uitknippen... ...of andere vormen van vertellen kiezen. Um, Dus als je zin hebt om ook je eigen verhalen te vertellen, dan raad ik je van harte aan om uh, mee te doen aan een van mijn zomercursussen. En in de cursus uh, Het Grote Zomerboek zit naast elke week een lesje over verhalen vertellen of zelf dingen schrijven. Schrijven of tekenen of iets anders. Zit ook... Er zitten ook heel andere soorten opdrachten. eh, Namelijk opdrachten met verhalen om je aan te spiegelen. Maar ook opdrachten eh, om zelf dingen te maken naast het verhalende. En als je echt heel graag een keer diep in verhalen wil duiken. Dan zou ik je aanraden om de cursus Zomer Verhalen te volgen. Die eh, een echte storytelling cursus is. En dan krijg je dus eh, 18 lessen. En... Doorheen die 18 lessen schrijf je 9 verhalen. Voilà. Ik verwijs je door naar de show notes, waarin je het linkje kan vinden naar de zomercursussen. En tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at @theTinyPodcast Tiny Podcast, en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Ik wens je echt een ontzettend fijne zomer toe. En onthoud, zelfs al wordt het een Ploetervakantie, binnen vier jaar heb je er Heimweh naar. Tot later!